0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع الى منا ولا يبيت لياليها الا بها يرمي بها الجمرة بعد الزوال من ايامها كل جمرة سبع حصيات يبتدئ بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس وهو بمنن لزمه المبيت بمنا والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واذا رأى القفول هامش وهو الرجوع انتهى الهامش ونعود الى النص لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت فان اشتغل بعده بتجارة اعادة ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعدا بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء باب أركان الحج والعمرة أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنه فلا شيء عليه ومن لم يقف بعرفه حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما هامش الأصل في الاستحباب زيارة المسجد النبوي ائتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ومنها المسجد النبوي وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما انما تكون تبعا لهذه الزيارة انتهى الهامش ونعود الى النص باب الهدي والاضحية والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر والاضحية افضل من الصدقة بثمانها والافضل فيها الابل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها ولا يجزئ الا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني الابل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة وتجزئ الشاة عن واحد والبقرة والبدنة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى ولا العرجاء البين ضلعها ولا المريضه البين مرضها ولا العضباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها وتجزئ الجماء هامش الجماء التي لم يخلق لها قرن والبتراء مقطوع الذنب انتهى الهامش ونعود الى النص وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، ويستحب ألا يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق وتتعين الأضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية هامش الإشعار هو جرح الدابة في صفح سنامها ليعرف انها هدي وتقليدها نعلين في رقبتها وقد صنع الرسول ذلك بهديه عندما احرم انتهى الهامش ونعود الى النص ولا يعطي الجزار باجرته شيئا منها والسنة ان يأكل ثلث اضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز وله ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فاما الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعه فطبخت فأكل منها وحسى من مراقها ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا فان فات يوم سابعه ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك هامش الورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة انتهى الهامش ونعود إلى النص كتاب البيع قال الله تعالى وأحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمة على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو من له ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة هامش والقفيز نوع من المكاييل والصبرة قومة التمر ونحوه انتهى الهامش ونعود الى النص فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا وعن المنابذة وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا وعن بيع الحصاه وهو أن يقول ارم هذه الحصاه فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا هامش إنما لا يصح البيع في هذه الصور لان المبيع مجهول وبيع المجهول غير صحيح انتهى الهامش ونعود الى النص وعن بيع الرجل على بيع اخيه وهو بيع وهو بيع حاضر لباب وهو ان يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال لا تلق السلع حتى تهبط بها الاسواق وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه باب الربا عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى، ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا وإن اختلفت الأجناس جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن وكل شيئين جمعهما مسم خاص فهما جنس واحد الا ان يكونا من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشويه ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق هامش بيع العرايا هو أن يخرص الثمرة في رؤوس النخل ثم يعطيه قدرها من التمر القديم انتهى الهامش ونعود الى النص ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع وان كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز وإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمر فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وصلاح ثمر النخيل أن يحمر ويصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله باب الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعا وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العيب وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالضمان هامش الخراج نماء المبيع بالضمان يعني مقابلا للضمان المعنى أن نماء المبيع للمشتري مقابل أنه لو هلك المبيع لضمنه انتهى الهامش ونعود إلى النص وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر التصرية حبس اللبن في الضرع انتهى الهامش ونعود الى النص فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها وكذلك على مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده هامش التدليس ستر عيب المبيع كتسويد شعر الجاريه ونحوه انتهى الهامش ونعود الى النص او وحبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المذيع بصفه يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعه في العبد او كتابه او ان الدابة هملاجة هامش الهملاجة السريعة انتهى الهامش ونعود الى النص والفهد صيود او معلم او ان الطائر مصوت ونحوه ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه بالزيادة او حصتها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطاء ما غلط به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه. باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدره عليه به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما واعطاه الثمن قبل تفرقهما ويجوز السلم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة يجوز حتى يبين ثمن كل جنس ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحواله به وتجوز الاقاله فيه او في بعضه لانها فسخ باب القرض وغيره عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز ان يرد خيرا منه وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن شرط وان اجله بتأجيل ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرب بيان أحكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك وان كان حالا على معسر وجب انظاره فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا بذين، فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه فإن أبى حبس حتى يوفيه فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل اقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه فيدفع اليه من ارشها او قيمة الجاني ثم بمن له رهن فيدفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد بزيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه نف مؤنته من ماله إلى أن يقسم انتهى الوجه الاول